0: Köszöntöm az inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hankó Balást, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkárát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Köszönöm, Köszönöm hogy elfogadta a meghívásunkat. Felsőoktatás, átalakuló felsőoktatás és felvételi rendszer ehhez kapcsolódó mobilitási programok és szakképzés reményénk szerint még ez is bele fog férni a következő szűk egy órában. És kezdjük is talán a a felsőoktatási felvételivel, hiszen lassan közeledik a felsőoktatási jelentkezések időszaka, Hagyományosan ugye december közepén nyílik meg a felvén ez a felület. Az már biztos ugye, hogy hagyományosan ugyancsak hagyományosan február 15 e a jelentkezési határidő. Jelentős változásokra számíthatnak az érintett diákok a most következő felvételi időszaktól, is, jól lehet változások már voltak az idei felvételi ajánlásban is, hogy csak emlékeztető ugye nem volt kötelező az emeltsintű érettség és nem volt minimum pont határ központilag, meghatározottan milyen most a folytatásban milyen változások lesznek még? Tavaly nyáron az egyetemekkel, diákokkal, lendő diákokkal
1: folytatott egyeztetés eredményeképpen újítottuk meg a felvételi rendszerét. Ennek az elvi háttere az volt, hogy ahol a lehetőség legyen ott a felelősség, azaz, mint ahogy az új versenyképesebb felsőoktatási modellben is, nagyobb autonomiát, nagyobb szabadságot kaptak az egyetemek. Miért szükséges ez? Azért szükséges, mert az új egyetemi modell az egyetemeket a gazdaság és az adott térség szereplőivel kívánja összekapcsolni. Azaz lehet egészen más a környezete, egy műszaki egyetemnek, egy éregyházi egyetemnek, egy győri, egy dunaújvárosi egyetemnek. Azaz ezt a lehetőséget kívánjuk, nem csak az új modellben, hanem a megújított felsőoktatási felvételében is biztosítani. Ez két lépésben ö, újult meg. Ahogy említette, az első lépés az volt, hogy dönthettek az egyetemek arról, hogy hol kívánnak emelt szintű vagy középszintű érettségit, illetőleg dönthettek arról is, hogy milyen minimum pontokat, vagy alkalmaznak-e minimum pontokat a, a felsőoktatási felvételi kapcsán. Ehhez kapcsolódóan azonban szükséges azt megegyezni, hogy sok hír jelent meg arról, hogy ennek eredményeképpen hogyan változtak a felvételi pontszámok. Azt mondhatjuk, hogy a medián pontszám, míg a tavalyi évben 300 pont volt, az idei évben 306 pont volt, azaz a teljes felvételiző sokaság esetében erősödött a felvételi, versenyképesebbé vált a magyar felvételi. Tehát egy 500 pontos, hogy a felvételi 500 pontos a felvétel. Pont 500 pontos a 500 pontból
0: 306 volt a, a medián. Ez, ez azért nem egy viszonylag még alacsony érték, mert hogyha azt mondom, hogy ugye ez olyan körülbelül 60%-os teljesítményt jelent, és ha én jól emlékszem, amikor még volt kötelező minimum ponthatár, az ugye 280 volt. Tehát ez, ez a 300, 306, ez nem is sokkal több.
1: Eh, ahhoz, ahhoz kell hasonlítanunk, hogy az idejében volt 306, a tavalyi évben hmm. meg volt 300. Az az, 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 előrelépés, őt, az az előrelépés történt ebben. Ebben persze vannak eltérések, mert egészen másra pont határ egy orvos képzés esetében egy milyen megfelelő. A népszerű esetében, egyetemekre nem nagyon egy, lehet ezzel egy, a nemzetközi ponton. tanulmányok esetében szóval ez így ennek megfelelően a, a mediánja volt. Az idei változások, amelyeket még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy már tavaly nyáron tudtunk, hiszen kellő felkészülés időt biztosítottunk a gyerekeknek, az alábbi, al- alábbiak voltak, és az alábbiak lesznek. Egy még inkább kitejesedik az egyetemeknek a lehetősége annak kapcsán, hogy mely tantárgyakból számolnak tanulmányi pontokat. Azaz a magyar, a matek, a törés és az idegen nyelv mellett, hogy mi lesz az az ötödik tantárgy, vagy melyek lesznek azok a tantárgyak, amelyekből a legkedvezőbb ötödik tantárgyat vállal. Tehát a középiskolából vállal, hozott,
0: illetve az érettségi pont tantárgyak mellett.
1: Azt mondhatják, hogy száz hogy pontban, ennek megfelelőképpen az ötödik tantárgy
0: választása az egyetemeknél lesz. Ez más tantárgyra vonatkozik, vagy egyébként is plusz pontokat még adhatnak külön az egyetemek? Szerintem akkor, akkor, akkor nézzük meg
1: első lépésben ennek az 500 pontnak az összetételét, és akkor ennek igen, megfelelően igen, igen. tudunk minden, minden kérdésre választ adni. tehát 500 pont a felvételi. Ebből az 500 pontból százpontot a tanulmányi eredményekre, azaz az utolsó két év egyes tantárgyaiban elért eredményekre kaphat úgy a felvételiző, hogy ezt duplázni kell, mert ugye 5 tantárgy 25 pont, másik évvége 5 tantárgy 25 pont, ennek a kettővel történő szorzata adja ki a százat. A 100 pont mellett további pontszámot jelent az érettségi választott tantárgyból 100 pont. Itt is a magyar, a matek, a töri és az idegen nyelv érettségi mellett az, hogy mi lesz az ötödik, szintén az egyetemek az adott képzési töleten az adott szakon mondhatják meg. Itt egy átlag pontszámot. Nézzük, hogy az elérhető száz százalékból hány százalékot értek el a felvételizők. Tehát ez a másik pont. Ez követi pont, ami a felvételiben megkívánt adott érettségi tantárgynak az elért eredménye, ez lehet emelt szintű, vagy középszintű, itt tartunk 100, 100, 200, 400-nál, és ott van az utolsó százpont, amit úgynevezett intézményi pontnak hívunk, erre is érdemes kitérni, hogy az idei változás itt milyen teret autonómiát biztosít az egyetemeknek.
0: Erre, ez a pluszpontok akkor még összeadódhatnak mondjuk nyelvvizsgákból, tanulmányi versenyeken elért eredményekből, vagy itt tulajdonképpen az egyetemek szabad kezet kapnak, hogy akár szóbeli vizsgát is Három érhatnak. változás van az
1: idei felvételiben, az egyik változás, hogy említettem, a tanulmányi pontok esetében az ötödik tantárgy egyetemi választású lesz, illetőleg az érettségi pontoknál, a második száz pontnál az ötödik tárgy egyetemi képzési területi választási lehetőségű lesz. A következő választási lehetőség az a közép és az emelt szint esetében, de immáron úgy, hogy a pontszámítás módszertana is megváltozik. Azaz, ha valaki emelt szintből ér el egy százalékot, Azért egy pont jár, de ha valaki középszintű érettségiből ér el egy százalékot abból, amiből felvételizni kíván, azért kétharmad pont jár. Ez azért fontos, mert az eddigi felvételi rendszerben ugye ez úgy nézett ki: ha valaki elérte a 45 százalékot az emelt szintű érettséginél, akkor kapott plusz 50 pontot. Itt pedig a konzultációk alapján egy sokkal kiszámíthatóbb rendszer lép azáltal életbe, hogy az emelt szintnél 1% 1 pont, a középszintnél szintnél 1% 2-3 pontot jelent. De
0: akkor véletlenül egy népszerű egyetem népszerű szakára emeltszintű érettségi, és mondjuk nyelvismeret, nyelvisga nélkül nem igen lehet továbbra se bekerülni. Tehát nem nagyon lehet elérni azt a pontszámot. Ez
1: pontosan így van, mert az emelt szintű érettségit erősítjük, és hogy hogyan erősítik ezt az egyetemek még tovább, az a harmadik változás, amiben azt mondtuk, hogy ebben a száz intézményi pontban az egyetem döntse el, hogy miért, hogyan ad pluszpontot. Mindegyik egyetem pluszpontot ad még ezeken túl az emelt szintű érettségért. Mindegyik egyetem pluszpontot ad a nyelvvizsgáért, vagy a bizonyított nyelvismeretért, nyelvi készségekért. Az egyetemek pluszpontot adnak ezen túl a tanulmányi versenyeken,
0: a sportversenyeken elért eredményekért. Az például olyan, a... hogy számít be a sportversenyeken elért eredmény, az hogy pontosítható mondjuk ebben az 500 pontos rendszerben? Úgyhogy
1: mondjuk egy testnevelés és sporttudományi egyetem, vagy azok az egyetemek, amelyek hmm, egy adott igen. képzés esetében jobban megkívánják azt, hogy hmm. előzetes sport sportgyakorlat hmm.
0: versenyeredmény legyen, sokkal jobban súlyozzák mint mondjuk, természetesen mondjuk, a, egy kémia tanári szakra jelentkezőnél ez a sporteredmény ez kevésbé számít be. Ez így van, de mondjuk egy
1: edzőnél vagy egy testnevelő tanárnál sokkal erőteljesebben. Itt jutunk el tulajdonképpen az egész felvételi rendszer átalakítás lényegéhez, hogy sokkal inkább a diákok, és sokkal inkább
0: az egyetem képzéseinek az igényeihez szabott.
1: Ugye De volt, mondja, bocses,
0: még... Meg volt még itt, csak zárójelbe teszem hozzá egy új elem, ugye az önkéntes tartalékos katonai szolgálat is plusz ad. Oda még nem jutottunk el, most az Igen. 500 ponton felül van, és először szerintem érdemes az 500 Igen. pontot
1: végigvennünk, és akkor utána erről. De mi jön még itt be? Például felvételi beszélgetés. Ami szintén vannak olyan töletek, ez az előbb említett orvosképzés is, ahol nagyon fontos, hogy legyen felvételi beszélgetés. Itt a négy orvosképző egyetem például megállapodott arról, hogy, hogy elismerik egymás szóbeli felvételi
0: Pedagógus képzés, mert ott is sokan hiányoltak. Pedagógus, a pedagógus képzésben, képzésben is
1: itt lehetőség nyílik arra, hogy előzetes felvételi beszélgetés legyen. De hogy még egy területet mondjak, munkatapasztalat. Számos hmm. egyetemen jár érte pluszpont. Vagy a, vagy a, a térségi egyetemek esetében a térségi adott szakképző intézménybe való járás, vagy az adott köznevelési intézménybe való járás pluszpontot jelent. De az egyházi fenntartású intézmények esetében vannak olyan pluszpontok, amelyek az egyházi fenntartásból adódnak. Tehát ezek mind, mind, mind azt kell, hogy mondjam, hogy rugalmasabbá teszik a magyar felvételi rendszert, autonómabbá teszik, versenyképesebb lesz. És ha eljutunk az 500 ponthoz, akkor az 500 ponton túl az önkéntes katonai szolgálatért annak megfelelően, hogy fél év vagy egy éves, illetőleg általános, vagy ö, szak ö, irányú önkéntes katonai szolgálat volt, 1632 és 64 ö, plusz pont járhat.
0: Összességében. Bocsásom meg, akkor ezzel, hogyha valaki jó középiskolai tanulmány eredményekkel visz pont, magas pontszámot, meg jó érettségi eredményel magas pontszámot, plusz megvannak még ezek a emelt szintű egyebek, és még történetesen az önkéntes katonai... fölé föl 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 is lehet, pont fölé is emelkedhet. Mm-hmm.
1: Ami azt jelenti, hogyha megnézzük az elmúlt évnek az eredményeit, mert mert az első lépését már ennek az új rugalmas felvételi rendszernek ö, teszteltük, és jó eredményeket hozott. Mit láttunk? 33 kal többen kerültek felvételre a magyar felsőoktatásra. Miért fontos ez? Mert a diplomás munkaerőre kifejezetten meghatározott képzési tretem, műszaki természettudomány, mérnök, informatika, agrár, tudomány szükség van. Ami azt is jelentette, hogy például ezen a területen nem az átlagos 33 százalék, hanem 39 és 41 százalékos felvételi növekvény volt. Azaz, a magyar gazdaság igényeinek megfelelően alakul a felvételi rendszer. Még lényeges szerintem néhány dolgot kiemelni. 49 százalékkal nőtt, a vidéki egyetemekre felvettek száma. Oda jutottunk el, és ez nagyon helyes, hogy minden második diákot vidéki egyetemre vettek föl. És ez azért lényeges, mert az egyetemeink köré, az egyetemeink ökoszisztémájához kapcsolódnak az új gazdaságok, az új piaci együttműködések. Így például jelentősen nőtt a Nyíregyházi Egyetem, a Miskolci vagy a Debrecen Egyetemre fölvetteknek a száma négy fővel. Minden második diákot, erre a Műszaki Természettudomány, Mérnök Informatika Agrár Egészségtudomány területre vettünk föl. Fontos még azt is kiemelni, hogy működik a szakképzés és a felsőoktatás egybe kapcsolása. 74%-kal többet, több diákot vettünk föl a szakképzésből. Ez is az előbb említett műszaki
0: informatika mérnöki területet erősíti. Így inkább átjárható ez a rendszer a szakképzésből, a, a felső oktatásból. Ugye, ha jól tudom, akkor a szakképzésben tett szakmai vizsga emelt szintű érettségének számít. Ez egy, egy ezzel. Mi több
1: éppen az országgyűlés előtt fekszik most egy olyan törvényjavaslat, a technikumi képzés esetében, ami ugye öt éves uh-huh. lett, hogy a legjobbak esetében az ötödik évnél úgynevezett előzetes hallgatói jogviszony legyen azzal az egyetemmel, amely egyetemmel a szakképzőnek képzési együttműködése van. Azaz, a későbbiekben az ott lehallgatott tárgyak, azok kreditet fognak érni. Így kapcsoljuk össze ezeken a területeken még erősebben a felsőoktatást és a szakképzést, és még szerintem azt fontos tudnunk, hogy dupláztuk azoknak a számát, akik, munka mellett felvételt nyertek az idei felvételin, úgyhogy még minden mellett növekedett a hátrányos helyzetű régióból fölvetteknek a számot. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a rugalmas térség és gazdasági igényekhez illesztett felvételi jól működött, jó eredményeket hozott, és azt várjuk a mostani felvételitől is, hogy ez tovább tudjon erősödni, hiszen a magyar felsőoktatás, a magyar gazdaság, a magyar társadalom igényét kell, hogy kiszolgálja. Említette
0: a vidéki egyetemeket, és hogy egyre több hallgató nyert felvételt vidéki egyetemekre is, de vajon erősödhet a vidéki egyetemeknek az úgymond megtartó ereje? Gondolok itt arra, hogy utána erről a vidéki egyetemről kikerülő hallgató, mondjuk abban a körzetben, vagy abban a régióban marad munkavállalóként. Gondolom, hogy ez inkább a diplomás pályakövetési rendszerből derülhet ki majd. A megújított felsőoktatásnál teljesítmény alapra
1: helyeztük a felsőoktatás finanszírozását. A jövő évben már minden második forint teljesítmény alapon jut el a felsőoktatási intézményekhez. Ennek. De ez az ez csak egyik... a
0: modellváltott intézményeknél, vagy ez. ez... Modellváltott
1: és az egyház intézményeknél történik ez így, a, amely intézmények teszik ki a magyar felsőoktatási ö, diákságnak a, a közel ö, 80%-át már. És hogy ennek oktatási kiválóság, kutatási kiválóság mellett van egy olyan nagyon fontos mérőszáma, ami a térségi megtartó erő. És ha már a diplomás pályakövetési rendszert említette, most publikáltuk a friss diplomás pályakövetési rendszeradatokat, amiből mi látszik. 1,3-szeres bérszorzó van a végzetteknél, 42 nap alatt átlagosan helyezkednek. De az informatikusnál két és félszeres bérszorzó azonnal elhelyezkedhet a mérnöknél dupla, de hogy a térségi megtartó erőre visszatérek. A tíz diákból hat diák a térségben marad, ahova jelentkezett, és két diák pedig azon a területen helyezkedik el amely területről az adott térségből. Tehát, 10-ből nyolc esetben abszolút működik az, hogy a, a térségi, az adott piaci megtartás az, ami alapvetően, a képzést követően tovább viszi munkavállalóként a fiatalt. Ez megint azt mutatja, hogy a megújított felsőoktatás a térség és a gazdasági együttműködésekkel jól működik.
0: Szóba került az imént, hogy igencsak imponálóak a, az idei felsőoktatási felvételi számadatok. Ugye több jelentkező volt, és több felvett hallgató is többen kezdhették meg a tanulmányaikat. Ráadásul elég markáns növekedés volt ezen a területen, különböző felsőoktatási intézményekben. De ez azt is jelenti egyébként, mert nyilván van egy ilyen kormányzati cél és egy ilyen kormányzati szándék is, de em mögött egyértelmű az a... Az a célkitűzés, hogy több diplomásra van szüksége az országnak és a munkaerőpiacnak. Kérdezem ezt azért is, mert uniós, illetve OECD adatokat tekintve, hát még mindig egy kicsit lemaradásban vagyunk felsőoktatási végzettség tekintetében. Éppen szeptember táján publikálta az OECD 38 fejlett ország oktatási helyzetéről a jelentését és ott az derült ki, hogy azért még a, ugye az, az uniós átlag olyan 40 százalék körüli, és hogy ezt még azért mi e- e tekintetben lemaradásban vagyunk. Ehhez engedjék meg, hogy két
1: számadatot mondjak, és utána az elviálláspontot is ö, ismertessem. Az elmúlt 10 év legmagasabb felvételi számát hozta a megújított felvételi. Most Közel igen, 107 000 ö, ö, diák, amely... Magyarország nyolcadik legnépesebb városa lenne a gólyáknak a Igen. városa. A másik pedig az, hogy az idei ősszel az elmúlt kilenc év legmagasabb uh, diák serege van a magyar felsőoktatásban 310 ezer diákkal. És hogy ez miért fontos? Azért, mert azt látjuk, hogy a piaci igény van a di- diplomás szakemberre, és azt is látjuk, és ezt elemezzük uh, szuperszámítógépes uh, elemzéssel, hogy, hogy Ehhez milyen kapacitásokat kell az adott térségben, az adott egyetemnek, az adott képzési területen biztosítania. Úgyhogy több diplomásra van szükség, meghatározott területeken van több diplomásra szükség, és a megújított felsőoktatás ezekkel az ösztönzőkkel pont ilyen igényeket kíván kielégíteni. Mi több? A szakképzésben is azt látjuk, hogy a szakképzésben is több mesteremberre van szükség, pontosan azokon a területeken, amely a magyar gazdaság további erősödését kell, hogy szolgálja.
0: Yeah, az imént szóba került már a diplomás pályakövetési rendszer, amelynek ugye friss adatait éppen most hozták nyilvánosságra a napokban, de egyébként most, amikor majd elindulnak a felvételi jelentkezések, ez is, ez a diplomás pályakövetési rendszer is úgymond segítségű vagy támpontul szolgálhat a felvételizőnek, hogy mondjuk milyen szakon, milyen bérelőnyel, milyen munkaerőpiaci pozícióban tud majd elhelyezkedni azon az adott területen?
1: nem csak jó ma magyar egyetemistának lenni, hanem jó ma magyar egyetemen diplomát szerezni, és ezt a diplomántúl.hu weboldalon érdemes megnézni, mert ott olyan lehetőségek vannak, amely pályorientációs irányban is segítséget nyújt a jelentkezőknek. Meg lehet nézni, hogyha én ezen az egyetemen végzek, hol fogok elhelyezkedni, ott milyen bérválható ott milyen munkaerőpiaci lehetőségeim lesznek, és ezt akár egyetemek között, akár képzések között is összetudom hasonlítani, így segítve a pályorientációt a fiataloknak, és azzal is kívánjuk a pályorientációját a fiataloknak segíteni, hogy a felvi.hu oktatási hivatali weboldalon olyan összehasonlító elemzéseket fogunk tudni biztosítani, amiben láthatják azt, hogy hol kell emelszint, hol kell középszint, miért jár intézményi töbletpont, és ha valaki valamelyik képzési területre kíván jelentkezni, akkor ott láthatja, hogy hol, melyik egyetem, milyen követelményeket támaszt. Ez a felvételihez segítség, az előbb említett diplomán pedig a pályorientációhoz nyújt nyúlt kiváló támogatást. Nyilván az
0: is szempont lehet a felvételizők számára, illetve az egyetemválasztásnál, hogy a különböző rangsorokban a Magyarországi Egyetem mondjuk már be nemzetközi összehasonlításban, hol helyezkedik el. Itt ugye vannak egyértelműen rögzített célkitűzések. 2030-ra legalább egy magyar egyetem a világ száz legjobbja között legyen, és legalább három intézmény az európai top százban kapjon helyet. Hát ugye most lassan 2024-et írunk, most hol tartunk ebben a folyamatban? Egyrészt akár érettségi matematikai példa
1: is lehetne, hogy ez a számsor mit jelent 7 9, 11, 12. Ez a megfejtése tehát annak, hogy a legjobb... Lejövőt... Ez most rajtam kifogott. Hát a 7, 9, 11, 12, ez matek is jó, de ez azt Igen, jelenti, abban nem jó. Hogy, 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 hogy a legjobb 5 ban 4 éve 7, 2 éve 9 tavaly, vagy 11, hmm. immáron 12 egyetemünk van. Mi több a legjobb ezerben immáron három egyetemünk Ezek a nemzetközi szerepe.
0: összehasonlító rangsorok
1: Így van. szerint? Így van. És a Szemmelweis pedig a legjobb 1 ban van. És ez a célkitűzésünk pedig, hogy legyen világ top százas egyetemünk és három EU top százas egyetemünk. Ez pedig a megújított felsőoktatás, a biztosított finanszírozás, az innovációs együttműködések tudják erősíteni. Itt hagy említsem, szintén most az országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslatot, amivel a, éppen a Szemmelweis Egyetem és Nobel-díjas kutatón Krausz Ferenc egészségügyi kutatási projektjének együttműködését teremtjük meg, hiszen ennek már eddig is volt egészség tudományi háttere, és a jövőben a kormány kiemelten támogatja ezt a projektet, amely a jövőben bizonyos betegségeknek a megelőzését és a korai felismerését tudja biztosítani, egy ilyen együttműködés, egy Nobel-díjas kutatócsoportja és egy jól teljesítő egyetem között tud segíteni ezen nemzetközi rangsorokban is, de pontosan ezért támogatjuk az egyetemeinket további olyan gazdasági, piaci, kutatási együttműködésekkel, amelyet a Najman János programban fogalmaztunk
0: meg idén. Az egyetem választáskor vajon szempont lehet az is egy jövendőbeli hallgató számára, hogy mondjuk modellváltott egyetemet válaszol, vagy úgymond még a hagyományos, módon, vagy az állami, klasszikus állami fenntartásban működő felsőoktatási intézményt válaszol? Azért is kérdezem ezt, mert mintha a kommunikáció az elmúlt időszakban egyértelműen azt erősítette volna, hogy hát azért a siker záloga az a Modellváltott egyetemen folytatandó vagy folytatott tanulmány lehet. Az eredmények azt mutatják,
1: hogy a megújított struktúrában működő egyetemek jól lépnek elő az előbb említett rangsorokban, a tudományos teljesítményük erősödik. Például a, a tudomány egy, egyetemek esetében ugye a tav, a, az idei év, a tavalyi évre az idei évre 10%-kal növekedett a kiemelkedő publikációknak a száma. Mindemellett mellett javul a, az oktatási kiválóság is, tehát uh-huh. azt, azt látjuk, hogy, hogy működik a modell, de ha valaki egyetemet szeretne választani, akkor az egyetem választásának szerintem a legfontosabb szempontja az, hogy hol, milyen képzést szeretne, mihez vonzódik, melyek azok a térségi szempontok, amelyek fontosak számára, és hol szeretne a, a jövőben dolgozni, mert hiszen a magyar egyetemek legyen szó, egyházi fenntartású, hmm. állami fenntartású, vagy az új struktúrában működő egyetemekről jól teljesítenek.
0: Tehát van. mondjuk feltételrendszerben, felsőoktatási tanulmányok folytatásában azért nincsen különbség ilyen, ilyen tekintetben. Tehát anyagi szempontból ugyanolyan megalapozottan működnek a hagyományos állami fenntartás mellett működő egyetemek, mint a modellváltott egyetemek. Tehát nincsenek Előnyösebb anyagi kondícióban a modellváltott egyetemek?
1: Más a két struktúrának a, az elvi háttere. Ugye a modellváltott intézmények egy közfeladottat ellátó közérdekű vagyonkező alapítványi struktúrában működnek, 25 éves stratégiai megállapodással, 6 éves finanszírozási szerződéssel. Az állami fenntartású egyetemek, maradtak állami fenntartásban, és ennek megfelelő garanciákat kapnak. Az egyházi fenntartású egyetemek esetében pedig, hogy szoktuk mondani, van egy örök élet megállapodás, ami a 25 éves stratégiai megállapodást helyettesíteni, ez a katolikus egyház esetében a vatikáni megállapodás, a református egyház esetében a református megállapodás, amelyeket szintén hat éves finanszírozási szerződésekre bontunk alá. Tehát ez az a, ez az a főbb struktúra, amelyben egyre versenyképesebbé tesszük az egyetemeinket.
0: És vajon folytatódhat még a modellváltás? Ugye nagymúltú egyetemek működnek, klasszikus állami fenntartásban gondolok itt az eltére re vagy a Budapesti Műszaki Egyetemre, de csak zárójelbe teszem hozzá, hogy mintha úgy emlékeznék, hogy a Műszaki Egyetem még tavasszal tárgyalásokat kezdeményezett, tehát úgymond az egyetem fejlesztésének lehetőségeiről, vagy stratégiájáról, ez akár, hát akkor legalábbis erről lehetett olvasni, hogy akár a modellváltás irányába mutathat? Jól emlékszik
1: azokon az egyetemeken valósult meg a modellváltás, ahol az egyetem kezdeményezőleg lépett fel ebben, és ahol az egyetem szenátusa a modellváltást támogatta. Fontos azt tudnunk, hogy a modellváltott intézmények szenátusi tagjainak 87%-a a modellváltást támogat, és ez követően került sor a kormány döntésre. A, a BM esetében úgy állunk, hogy a bm nek egy olyan szenátusi határozata van, amely szenátusi határozat alapján a rektort, a kancellárt megbízta azzal, hogy tárgyaljon a BME jövőjével kapcsolatosan a a fenntartóval. Több ilyen tárgyalásra került sor. Tárgyalásban vagyunk, nézzük az indikátorokat, elemezzük a BME teljesítményét, de tekintettel arra, hogy Ténylegesen autonómia van a magyar felsőoktatásban. A szenátus döntése lesz majd az, hogy ennek megfelelően lépünk-e tovább az adott egyetem jövője kapcsán, vagy
0: az állami fenntartásban marad a, a BME. Megkerülhetetlenek a mobilitási programok. Tehát, hogy továbbra sincs megállapodás az Európai Unió által finanszírozott Erasmus programról, ugye a csereprogramok, ösztöndíjak, sőt a kutatói programok, a magyarországi modellváltott egyetemek, hát egyelőre úgy tűnik, hogy kiszorultak ebből a programból. Ha jól tudom, akkor november végén járt le a határidő az új Erasmus szerződések vonatkozásában ezek megkötésére. Most ugye már december elején vagyunk, lehet, hogy akkor ez a vonat úgymond elment? Nagyon bízunk benne, hogy ez a vonat nem ment el, mert mi
1: folyamatosan tárgyalunk a bizottsággal. Minden olyan megegyezést támogattunk, amely a magyar diákok, a magyar kutatók, a magyar egyetemek érdekét szolgálja. Két héttel ezelőtt volt lehetőségem az ezért a területért felelős biztosasszonyal egyeztetni, ahol az egyeztetésen azt ö, kértem, hogy egy három hónapos időtartamra még a szerződés kötési lehetőséget ö, hosszabbítsa megbiztosasszony, hogy erre még nem kaptam de pont, ma este repülök megint Brüsszelbe holnap ö, kutatási tanácsülés lesz, és ismételten biztosasszonynal találkozom, és rákérdezek arra, hogy hogyan állunk ebben az az ügyben. De itt azért néhány dolgot tisztázni kell. Az egyik az, hogy 2024. június 30-áig biztosított az erasmus most is folynak az erasmus Most is folynak ősszel 5000... Diák, oktató van Erasmusszal szerte Európában. Ez az arányoknak megfelel, mert alapvetően egy évben tízezer mobilitási csereprogram szokott lenni a magyar felsőoktatásban. Tehát 24 június 30-ig rendben vagyunk, de ha erre az időszakra még a meglévő szerződéses keretekben, forrásra szükség van, akkor ahogy a Tempusz közalapítvány döntött erről nyár végén 1,8 milliárd forint értékben, a kormányzat az ehhez szükséges forrásokat biztosítja. Tehát 24. június 30 ig rendben vagyunk, és folyamatosan tárgyalunk arról, amelyek újabb és újabb igényként jönnek elő a bizottság részéről, mert ne felejtjük, tavaly kezdték a közbeszerzéssel, Kötelező volt, megoldottuk. Úgynevezett dinamikus összeférhetetlenséggel, ami azt jelentette, hogy ha valaki összeférhetetlen egy adott döntésnél a kuratóriumitogságnál, akkor azt jelezze. Törvénybe iktattuk, alapító kiratban benne volt. Utána személy összeférhetetlenség évelején az érintett tagok távoztak. Utána jött a, hogy ne, ne teljes időszakra szóljon, hanem két ciklusra. Azt mondtuk, hogy kétszer hat év. Ők kétszer négy évet mondanak, 26 6 év az az elődben. Főként mintet...
0: az, a kuratóri összeférhetetlenségi szabályra vonatkozóan vannak brüsszeli agályok, illetve a kuratóri tagok mandátumának hosszával kapcsolatban, most már az, az, az... A személyes összeférhetetlenséget tisztáztuk. A, a kuratóri időtartamot
1: szerintünk tisztáztuk, hogy kétszer-6 kétszer év, mert ez a, ez a logikus. Aztán. De ezt egy... el is
0: fogadták egyébként, hogy erre rábolintottak a készítek. Ismét az
1: van, hogy kiküldünk egy szövegjavaslatot, most már lassan három hetek küldtük ki az utolsó és ott, a várakozó állásponton vagyunk, ami mindig az szokott lenni ilyenkor, hogy egy újabb ötlettel jönnek elő. Aztán utána az a lehűlési időszak jött el. A lehűlési időszak azt jelenti, hogy ha valakinek volt valamilyen tisztsége, adott ideig ne vállaljon tagságot Mellesleg ezzel meg az Európai Parlamenti képviselőknél. Éppen most próbálnak hat hónapot bevezetni, majd meglátjuk, hogy hogyan fog ez sikerülni. Ők két évet mondtak, mi egy évet mondunk, de ebben is haladunk előre. Egyébként,
0: bocsássák, meg mi a nemzetközi gyakorlat, például a hasonlóan alapítványi fenntartásban működő külföldi Európai Unióban? Lehetnek a tagok, van lehetnek már. tagok politikusok, viszont. ránk most egy ilyen külön szabályrendszer vonatkozik? Majd, hát vagy? nem csak ebben, hanem más
1: vonatkozásban is Magyarországot számtalan diszkrimináció kettős mérce éri. Pontosan azért, mert mi nemzetként és magyarként kívánunk, maradni, és a jövőben is lenni az Európai Unióban, és szuverenitási kérdés az, hogy egy felsőoktatás a magyar gazdaság és a magyar társadalom érdekeit szolgálja. Erről szól a, a modellváltásunk, hogy ezzel erősítsük a magyar nemzetet. De hogy a szürrealitásnak egy újabb fokát említsem, az egyik Ezt megelőző javaslatban például azt szerepelt, hogy a kuratóriumi tagok közül kerüljenek kizárásra a fenntartott egyetemvezetői. Dekódolom a rektorok. Dekódolom azok a professzorok, akik amúgy a kuratóriumoknak meghatározott tagjai, 12 rektor tagja a, a modellváltott intézmények, vagy volt rektor tagja a modellváltott intézmények kuratóriumnak, és kétharmada valamilyen egyetemi akadémiai háttérrel rendelkezik a gazdasági és társadalmi szereplők mellett. Teh- tehát, hogy teljes időnként teljes konfúziót tapasztalhatunk ezekben a javaslatokban. Szóval ami vállalható, azt ö, legutóbb három hetek ültük kivárjuk a javaslatokat, erre is rá fogok kérdezni holnap, hogy, hogy, hogy mit látunk ennek kapcsán. Tehát ebből is látszik, hogy, hogy mi megegyezni szeretnénk, de az elveinket, azokat meg kell tartanunk tekintettel arra, hogy szuverenitási kérdésből nem engedhetünk.
0: Éppen a napokban jelentették be, hogy egy új mobilitási ösztöndi program is indul a tempusz közalapítványal, és más egyetemekkel közösen, illetve í- közösen munkálták ki az erre vonatkozó javaslatot. Ez voltak éppen egy új nemzetközi csereprogram lesz, és akár, hogyha nem sikerül megállapodni, akkor helyettesítheti, vagy pótolhatja az Erasmus programot? Indulunk ki a célrendszerünkből.
1: Ugye versenyképesebbé tettük, és versenyképesebbé kívánjuk tenni a felsőoktatást. Ennek része a nemzetközi mobilitás. Most tízezer diák oktató vesz részt évente nemzetközi mobilitásra. A 2030-as célunk a 20.000. Mm. Ehhez az kell, hogy erősítsük a csereprogramjainkat, ez a Pannonia program, amelyet elindítunk. Ennek a feltételei az alábbiak. Egyrészt 10 milliárd forint rendelkezésre a jövőben, ez nagyjából 8000 diáknak a, és oktatónak és kutatónak nagyon fontos. Tehát a kutatók is ebbe, ebbe a csereprogramba belekapcsolódhatnak. A modellváltott intézmény rendszerben teszi lehetővé, hogy rövid vagy akár egy szemeszterre szóló csereprogramban vegyenek részt nemzetközi egyetemeken, persze utána jöjjenek haza és kamatoztatják a tudást, amit kaptak. Fontos az, hogy nem csak Európára, hanem Európán kívüli egyetemekre is ö, lehet pályázni. Sőt, Mert szeretnénk... ez az most csak európai? Igen, jellemzően európai. Sőt, szeretnénk azt, hiszen azt látjuk a tudományos világban, hogy sajnálatos módon, ahogy a gazdasági értelemben is, úgy a felsőoktatási térben és az európai egyetemek szorulnak vissza. Erősödnek az ázsiai egyetemek. Dél-Korea, Japán, Kína, és mondhatnám tovább. Ö, és ugyanúgy az észak-amerikai egyetemekre is ezáltal kapcsolatot kívánok adni, sőt, mi több, ö, több mint 200 diáknak kívánunk a top-top-top csúcs egyetemekre ezáltal lehetőséget biztosítani, tehát hogy a legkiválóbb ö, diáköink jussanak el ö, egy rövid vagy egy, egy, egy szemeszterre ezekre a kiváló egyetemekre. Illetve, ami talán fontos, hogy a képzési területekben is próbálunk súlyozni. Az előbb elmitett műszaki természettudomány mérnöki informatikára helyezve a, a hangsúlyt. Növeljük az ösztöndíj keretét 350 ezer-től 500 ezer forintig. Ez magasabb, mint az Erasmus. Ez magasabb, mint az Erasmus. És mindennek az alapja, azok az egyetemközi bilaterális, együttműködések, amelyek az egyetemek nemzetközi kapcsolatrendszerében ö, illeszkednek. Tehát ez a pannónia program, amely Pannonia programon keresztül a nemzetközi stratégiánkat kívánjuk úgy megerősíteni, hogy a diákok szempontjából még oly lényeges kreditelismerést. Azaz, hogyha kint voltam néhány hónapig külföldön, azt is ismerjék el, ezt is ennek a programnak kötelező részévé tesszük. Azaz, célzott nemzetközi esítési stratégia valósul meg, és ez a célzott nemzetközi esítési stratégia jó a magyar diákoknak, jó a magyar kutatóknak, jó a magyar oktatóknak. De ha jól értem, akkor ez elsősorban, vagy talán csak kizárólag a modellváltott egyetemekre vonatkozik? Ezt most a modellváltott egyetemek esetében indítjuk, meglátjuk tárgyalunk az Erasmusról, hogy Erasmus megállapodás lesz-e. Ha lesz Erasmus megállapodás, akkor is. Akkor két a két program fut egymás mellett. Bővül a Pannonia a, akkor a Pannonia program és az Erasmus is fut egymás mellett, és meglátjuk, hogy akkor ezt hogyan tudjuk a továbbiakban bővíteni, elérve azt a célt, hogy a 20000 20 ezeres. Éves nemzetközi mobilitási program sikerüljön.
0: Most tulajdonképpen a magyar diákok külföldi egyetemeken ösztöndiás lehetőségekkel folytatott tanulmányairól beszélgettünk, de mi a helyzet a Magyarországi Egyetemekre érkező külföldi hallgatókkal? Milyen most az arányok? Ott is, ott is
1: ambiciózusak vagyunk, most 42 ezer külföldi diák van itt a 310 ezerből közel 15%-os arány, ebben jól állunk nemzetközi szinten is. Ezt 80 ezerre kívánjuk ö, ö, növelni. És beszéltünk. És beszéltünk már a, a felvételénél a munkaerőpiaci igényekről. Tehát itt modelljelleggel néhány egyetemmel ö, egy olyan modellt indítunk el, amiben ö, meghatározott ö, képzési területeknél. Azt kívánjuk elérni, hogy a kiváló nemzetközi diák maradjon itt Magyarországon, Vállaljon itt munkát, alap, alapítson itt családot, és innentől segítse a magyar gazdaság, a magyar társadalomnak az erősödését. Ez pilot jelleggel indul a, a, a jövő évtől, és azt, azt gondoljuk, hogy ösztöndia és önköltséges kombinációjával a magyar egyetemek nemzetközi bevonzó képességét még inkább erősíteni tudjuk.
0: Egyébként a külföldi... ez a pannónia
1: in a másik pedig a Pannonia
0: Aut a külföldi hallgatók itt a magyarországi egyetemeken ez egyébként bevételi forrásként is fontos az egyetemek számára hogy ne, hiszen a legutóbbi felmér... általában fizetős hallgatókat Igen
1: igen igen a legutóbbi felmérés szerint amit a Tempus közalapítvány végzett 63 milliárd forint dandíjat fizetnek a, a, a nemzetközi hallgatók. De ha globálisan azt nézik, hogy lakást bérelnek, meglátogatják őket, ö, ö, éttermi szolgáltatásokat igénybe lesznek, akkor 180 milliárd forint bevételt jelent.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor, hát még maradva azért az egyetemeknél, az innovációról, hiszen egyetem és innováció nyilván nagyon szorosan kapcsolódik össze. hát szoktuk azt mondani, hogy egyetem központú innováció, ezt többször szokták hangsúlyozni, és hát nyilván a hazadi egyetemek tudáskapacitása fontos az innováció, az innovatív kutatás terén is. Mi az, ami ezzel kapcsolatban esetleg újdonságként elmondható? Ugye többször beszéltünk már a Naiman János programon, nyilván ez a, az innovációs kutatásoknak a talán legfontosabb terepe? Igen, a Naiman János programnak három kulcsszava cool van,
1: Aszociáció összekapcsolódás, azaz hozzuk össze az egyetemeket, a kutatóhelyeket a gazdaság szereplőivel. Másik a hatás, hogy olyan kutatások menjenek, amely gazdasági, társadalmi közvetlen kimenettel rendelkezik. A mérés pedig itt is elindultunk a teljesítménymérés irányába, hogy mondjuk egy példát ne csak szabadalom legyen, hanem a szabadalomból bevétel is keletkezzék, hiszen ez a piacsal való összekapcsolódásnak a, a lényegét jelenti. Néhány elemet kiemelveből idén ősszel egy 35 milliárdos innovációs pályázatot írtunk ki, amely háromféls félszeres túljelentkezés volt. Ennek a lényege, hogy említettük, az volt, hogy fókuszterületeken, a fókuszterületek nem más egészséges élet, éljünk jobban, éljünk tovább, digitalizáció szerintem nem kell magyaráznom, hogy miért. A harmadik pedig a zöld átállás energia-agrárium területén vártuk az olyan pályázatokat, amelyek egyetemek, gazdasági szereplők együttműködésében, kutatóhelyek együttműködésében valósul meg. Vízünk abban, hogy még decemberben eredményt tudunk hirdetni, és ez viszi tovább a magyar innovációt, a magyar gazdaságot és a magyar teljesítményt. De hogy az innovációs területen is lépünk előre, hogy álljon itt a két nemzetközi előrelépésünk, a globális innovációs indexben, az innovációs eredményesség tekintetében 33. helyen vagyunk. Tavaly 34. voltunk, de hogy ezt el tudjuk helyezni, demográfiai szempontból 96-ak vagyunk a világban, GDP szempontjából 49 innovációs teljesítmény alapján 33-ak, és nem összesszerelő üzen vagyunk. Mert gyártási csúsz technológia alapján az 5. helyen szereplünk. Ezért is szükséges, hogy az egyetemeink és a szakképző intézményeink ennek megfelelő képzést tudjanak biztosítani, ha már ennyire előkelő helyen szeretünk. És persze itt is ambiciózusak vagyunk, mert 2030-ra legyünk Európa legjobb tíz innovátora között. Itt most szintet léptünk, hiszen európai innovátorok lettünk a feltörekvő innovátorból, a világon pedig kerüljünk a legjobb 25 közé. Ez az egyetemi modellváltás. Ez az innovációs ökoszisztéma megújítása, a Nyman jános program, és a megújított magyar kutatási hálózat együttműködésével, a magyar gazdaság együttműködésének köszönhetően lesz megvalósítható.
0: Nem tudom, hogy ez illeszkedik a Naiman János program, de éppen a napokban olvastam már az úgynevezett gyorsítósáv programról, hogy üzleti hasznosítást segítendő kutatási eredmények piacra vételéhez nyújt támogatás, nem is csekély keretösszegekkel. összegekkel, tehát erősítheti, vagy az a szándék, hogy erős a vállalkozói szemléletet és magatartást mondjuk az egyetemi kutatói szférában, mert hogy azért gondolom a, a tudomány embere vagy a kutató professzor hát nem feltétlenül jó üzletember is egyúttal. Az egyetemeink egyre nagyobb része
1: már ilyen képzést is ad, hogy ne csak kutassunk, hanem üzleti szempontból is vizsgáljuk ezt, de az a cégek, amelyek lehetnek spin-off vagy startup mm-hmm. ö, cégeket segíti, ö, ez amelyet az egyetemi úgynevezett innovációs ökoszisztémához kívánunk egyre szorosabban kapcsolódni. a
0: Science Park szemléletet jelenti, vagy az azért egy kicsit más, mert a science, ott, ott a is ugye egyetemek par- működnek össze, működnek együtt Igen. gazdasági szereplők. A Science Park
1: az, 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 úgy képzeljük el, hogy egy olyan épített infrastruktúra, ahol az, az egyetemi kutatóhelyek és a gazdaság szereplőinek kutatása, együttműködése, egy lüktető egységet alkot, És ebben spin-off cégek, startup cégek. Kooperatív doktori program, ami megint piaci együttműködésen alapul, és minden olyan ötletnek a piacra vitele valósul meg, amelyben gyorsítósáv, amelyben innovációs ötlet támogatására vonatkozó inkubátor pályázati programok, kooperatív doktori pályázati program, új nemzeti kiválóság pályázati program vannak, Ezek mind a Naiman János program stratégiájának megvalósulását jelentik.
0: Egyébként mindez befolyásolja mondjuk, vagy alakíthatja az egyetemek oktatási portfólióját, és ez a típusú együttműködés mondjuk az jutott az eszembe éppen ugye Győr, a Győri Egyetem és az Audi, ahol gyakorlatilag valóban az oktatási portfóliót szinte ahhoz alakítják rugalmasan, amire az ott működő gyárnak szüksége van?
1: Ez a megújított felsőoktatásnak a kulcsa. Így szerződjük és így rendeljük meg az állami kapacitásokat, a kutatási irányokat, amely az adott térség, az adott térség egyetemnek az együttműködését biztosítsa. Ezért működik, ezért erősödik a műszaki természettudomány mérnök informatika, ezért indul a kooperatív doktori program, ahol olyan kutatások történnek, amely az adott piaci szereplő érdeke, ezért újítottuk meg a, a doktori ösztöndiakat, amelynek a húzó mondata az, hogy szabadalom érjen doktorit ezért adunk támogatást és emelt támogatást az intézményi rendszerben, és a modellváltott intézményi rendszerben is, és az államfőnk fenntartású intézményi rendszerben is az ezen a területen lévő PHD hallgatóknak.
0: Kevés időnk marad, de mindenképpen szeretném, hogyha tudnánk beszélni egy kicsit a szakképzésről is, annál is inkább, mert az elmúlt években a szakképzés rendszere is átalakult, és hát alapjaiban megújult. Itt is tulajdonképpen a, a fő szempont az, hogy a gazdaság és a munkaerőpiac igényeihez jobban alkalmazkodó rendszer épüljön ki? A 2020-as szakképzés
1: 4.0-ának a lényeg az volt, hogy a munkaerőpiaci igények dominálják a szakképzést, és ennek alapján mondhatjuk azt, hogy a magyar szakképzés Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes. Európa-bajnok, mert a szakmák Európa-bajnokságán idén össze Lengyelországban, 5 arany, 1 négy 4 bronzérrem, de milyen helyen hoztunk el aranyérmet? Webfejlesztés, informatika, rendszerüzemeltetés, ezüstérmet hoztunk el ipari robotika területén, bronzérmet, mehatronika területén. Tehát ezek mind, ahogy említettem, gyártási csúsz technológiához kapcsolódó ö, képzési törletek. De ugyanúgy a klasszikus szakmákban is jók vagyunk, ami legyen a, a épületasztalos, legyen a festő, mm. vagy legyen a vízgázfűtés szerelő, ők aranyérmesek lettek, ö, bronzérmesek lettek, a, a szárazépítő, vagy akár a, az egészségügytörletén. De azt, mond, azt mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is elismerik a szakképzést, amelynek a lényeg, hogy egy duális ipari szereplőkkel való együttműködésen alapul. mellesleg ezt a képzési struktúrát kívánjuk a felsőoktatásban is erősíteni. Tehát a, a tegnapi nap jelentettük be azt, hogy a magyar képzés megújítási felsoktatási képzés megújítási rendszernek a dualitás, a kooperativitás, a gyakorlati igényes szakmák erősítése a lényeg hogy minden második diák jelentetlen tanuljon és a munkavállalása illeszkedjen a képzési tehát tanul a felsőoktatás a szakképzés gyakorlatorientált rendszeréből, a szakképzés pedig digitalizálódik. Ö, a tegnapi napon egy szakképzési rend, eh, rendezvényen mondhattam azt, hogy a Mikulás ajándéka a szakképzésnek az volt, hogy 678 digitális tananyag érhető el a Kréta rendszerben amiben vannak szakmai és közismereti tananyagok, azaz a modern kor igényeinek megfelel a szakképzésünk, és ezt pörgetjük tovább nem hiába a XXI. századi ezt, de Nyilván Itt azért nagyon program. meghatározó
0: a gyakorlati vetület, hogy a gyakorlati jellegű képzés azt talán kevésbé lehet digitalizálni. Hát, de igen.
1: Én például tegnap ezen a programon virtuális valóságban fényeztem autót, vagy virtuális valóságban hegeztettem, vagy virtuális valóságban vezettem dömpert. Na, ez utóbbi eredményét ezt nem mondom el, hogy mi lett.
0: Az látszik egyébként, hogyha már a szakképzésről beszélgetünk, hogy a középiskolai jelentkezéseket nézve, egyre népszerűbbek a szakképző intézmények. Hát itt mondjuk a technikumok, amiről már beszéltünk, hogy tulajdonképpen a technikum az egy a szakképzésből a felsőoktatásba is átvezető metódus lehet, de én azt láttam, hogy 8. osztály után már többen választják a különböző szakképző intézményeket és szakképzési helyeket, mint a gimnáziumi továbbtanulást. ből
1: hat, de
0: nem meglepő módon itt is ambiciózusak
1: vagyunk, mert a magyar munkaerőpiac azt igényli, hogy 10-ből hét, emeljük föl az elkövetkezendő években a szakképzés választóknak az arányát. Ezért újítottuk meg a szakképzést, ezért van duális képzés, biztosítunk ösztöndíjat a szakképzésben résztvevőknek már rögtön a képzés elejétől fogva bekapcsolódhatnak az adott ipari szereplőknél a mindennapi munkába, ami után munkabért kaphatnak, és a technikusok esetében pedig az oklaves technikus képzés szinte előszobája a felsőoktatásnak. És ezáltal tudjuk a magyar szakképzést úgy erősíteni, hogy a munkaerőpiaci megfelelést még jobban, még teljesebbé tudjuk
0: tenni. Felnőtt képzés erről valóban nagyon kevés szó esik, vannak ezen a területen újdonságok? Igen, a, a nagy négyes az valahogy
1: úgy néz ki, hogy aminek munkaerőpiaci relevanciája van. Felsoktatás, innováció, szakképzés, felnőtt képzés. A felnőtt képzésnél ugye egyre fontosabb az, hogy, hogy a munkaerőt és a folyamatos továbbképzést biztosítani. Tudjuk itt két ö, dolgot emelnék ki. Az egyik az úgynevezett ö, felnőtt képzés, amelyeknél mikrotanúsítványt fogunk adni. Ennek a mikrotanúsítványnak az a lényege, hogy ebből részszakmát szerezhetnek a szakképzésben, vagy akár ha felsőoktatáshoz kapcsolódik ez, hiszen a két nagy pillér a szakképzés és a felsőoktatás lesz a felnőtt képzésnek, ott pedig kreditet ismertethetnek el a jövőben, amit a felsőoktatási intézmény valamely felnőtt képzés tekintetében biztosítja a másik, pedig az Európai Unió támogatásával arra törünk és arra törekszünk, hogy egy úgynevezett egyéni tanulási számla induljon el. Ennek az lenne a lényeg, hogy a munkáltató és a munkavállaló megegyezés alapján kicsit olyan, mint a szép kártya, csak ez egy egyéni tanulási számla lenne, bizonyos a munkavállaló és a munkáltató szempontjából fontos továbbképzéseket elvégezhessem.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Hankó Balázsa, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Köszönöm szépen
1: a beszélgetést.